0: Esta mañana quiero compartir con ustedes este pensamiento que lo titulé Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Fíjense que haciendo una mirada en retrospectiva de mi vida, le hablo de mí, haciendo esa remembranza de mi vida, veo temporadas donde estuve escapando, estuve huyendo, estuve escondiéndome y algunas de las razones por las que estaba huyendo o por las que estaba escapando, escondiéndome, eran por pecados que yo había cometido, por vergüenza, por culpa, por decepciones que había tenido o había sufrido, por dolores que tuve que experimentar Dolores en el alma, más que dolores físicos, dolores en el alma. ¿Se acuerda que el salmista dice que el Señor es el que sana las dolencias de nuestra alma? También estaba huyendo, escapando, escondiéndome de traiciones. Gente en quien yo había confiado mucho me traicionaron y esa fue mi actitud en ese momento. Pero... Algo interesante es que en ese tiempo donde yo estaba huyendo, donde yo estaba escapando, donde me estaba escondiendo, no me daba cuenta que en cada una de esas situaciones de las que huía, Dios estuvo ahí conmigo. Dios estuvo ahí en cada uno de esos momentos y estuvo ahí para cumplir sus propósitos en mí, estuvo ahí para moldearme, es decir, usó cada uno de esos momentos para moldearme. Así que en cada situación renegué, en cada situación me quejé de Dios, en cada una de esas situaciones lamenté mi desdicha, lamenté mi dolor, pero yo no lograba entender que Dios estaba ahí, no lograba captar el punto que Dios estaba ahí para enseñarme cuál era su plan, para encaminarme hacia mi amado y hacia mi propósito. Dios estaba ahí entonces. Dios estuvo ahí en esos momentos de mi vida. Y tengo la convicción que Dios está en mi presente, pero que también Dios estará en mi futuro. Así que creo que usted también ha estado huyendo. Pienso que también usted ha estado escapando y escondiéndose. Escondiéndose de aquello que le causa dolor. Huyendo de aquello que le causa dolor en el alma, que le causa vergüenza, que le causa culpa que le provoca temor, etc. Es posible que usted también ha estado huyendo. Y el que me ve en la transmisión también puede identificarse con eso y decir, yo he estado huyendo también, he estado escondiéndome. Quizás sea por una mala relación, quizás fue por un diagnóstico médico, quizás por una sentencia judicial, por una deuda, por una mala decisión. Y la lista de razones podría continuar. Pero... Al igual que a mí, te ha sucedido. Te sucedió que no te diste cuenta que en cada situación que tuviste que pasar, si haces una remembranza de tu vida, si haces una mirada en retrospectiva de tu vida, no te diste cuenta que en cada situación, por muy difícil, por muy dolorosa, por muy intimidante, por muy angustiosa, por muy inexplicable que fue, en cada una de ellas, Dios estaba ahí contigo, Dios estuvo ahí, pero no se preocupe, nosotros no somos los únicos que estábamos huyendo, nosotros no somos los únicos que no nos dimos cuenta, <coughs> perdón, que Dios estaba ahí con nosotros, no somos los únicos que estábamos escapando, no somos los únicos que hemos estado escondiéndonos por algunas razones, Acompáñeme. A Génesis capítulo 28, por favor, en el versículo número 10, <coughs> perdón, en el capítulo 28, versículo 10 al verso 22, escuchemos o leamos lo que a continuación dice. Abra su Biblia, ya sea que lo tenga en físico o en su teléfono. Acompáñeme con esa escritura. Salió pues Jacob de Beerseba. Y fue a Arán. Todos conocemos el contexto. Jacob está huyendo de su hermano porque engañó a su papá y engañó a su hermano también. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí un ángel, he aquí, perdón, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová estaba en este lugar yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel porque luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy Y me diere pan para comer y vestido para vestir Y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Vemos entonces que Jacob está en ese punto de su vida huyendo él está huyendo, pero Jacob no solo está huyendo de su hermano. Algo interesante es que Jacob está huyendo de las decisiones malas que tomó. No solo está huyendo de su hermano Esaú, que ha prometido cobrar venganza por lo que él hizo, pero Jacob está huyendo de sus malas decisiones, de las decisiones equivocadas, de las decisiones precipitadas que tomó en su vida. Está huyendo de su vida de engaños Jacob está huyendo de su vida de trampas de su vida de mentiras y de su vida de apariencias él huye de su estima baja él está huyendo de su espíritu de inferioridad y de los temores que él estaba enfrentando vemos entonces que Jacob no solo está huyendo de su hermano no solo está huyendo de la ira de su hermano está huyendo de un montón de cosas que fueron, que básicamente lo que le hizo a su hermano fue el detonante que lo hizo salir huyendo. Pero Jacob tiene muchas razones por las que está huyendo, no solo, repito, por lo que le hizo a su hermano. Así que en ese sentido, usted y yo nos parecemos a Jacob, estamos huyendo, hemos estado toda la vida huyendo. Pero al igual que Jacob, Usted y yo tenemos algo parecido Es que no nos hemos dado cuenta que Dios ha estado con nosotros en cada una de esas situaciones Es interesante ver que la gracia de Dios es tan preciosa Y aunque en el antiguo testamento no se conocía ese concepto teológico de la gracia Pero está presente la gracia ahí Así que la gracia de Dios es preciosa Porque pese a que Jacob Está huyendo por las cosas Incorrectas que hizo Jacob está huyendo Por las cosas incorrectas que le hizo A su hermano A pesar de eso Dios se le revela Dios le muestra el propósito Que tiene para su vida Dios le habla acerca de los planes Que tiene para con él Así que Dios le habla y le dice Tres cosas puntuales Primero Noten conmigo el verso 13, Dios le dice que Él es el Dios de pactos, Dios se revela como el Dios de pactos. De nuevo noten el verso 13 y he aquí Jehová estaba en lo alto y el Señor le habla y le dice yo soy Jehová. Noten que comienza diciendo yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre, aunque realmente Abraham era su abuelo. Pero Dios le dice yo soy el Dios de Abraham tu padre y agrega y soy el Dios de Isaac. En ese momento Dios se revela como el Dios de pactos porque hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Isaac y en un par de días si continuamos leyendo esos capítulos nos vamos a dar cuenta que también hace pacto con Jacob. Y ese pacto comienza ahí en ese episodio en Betel. De manera entonces que el Señor le dice a Jacob, hablándole de los planes que tiene, yo soy el Dios de pactos, yo soy un Dios que he establecido un pacto y el pacto que he hecho con tus antepasados, con tus padres, es un pacto que no tiene fin. Lo segundo que Dios le dice a Abraham, a Jacob, perdón, es que él, Jacob, es parte de ese pacto. Dice Jacob yo quiero que sepas que tú eres parte de ese pacto Noten el verso, uh, uh, versículo 14 La segunda parte o parte final del verso 13 dice uh, La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Y noten el versículo número 14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente En ti, perdón, y en tu simiente En otras palabras, el Señor le está diciendo a Jacob Que tú eres un hombre que eres parte de este pacto El pacto que hice con Abraham, con tu padre Isaac También lo haré contigo en ese momento recuerden que Jacob está huyendo por las malas decisiones que tomó en su vida Por las cosas incorrectas que hizo Aparte de huir de su hermano está huyendo de todas esas cosas que mencioné Pero en este punto el Señor se le revela a él Y le hace saber que Dios es Dios de pactos Que él Jacob es parte de los pactos Y en tercer lugar el Señor le dice que él Jacob es un hombre portador de las promesas, es un hombre que porta promesas pero que se van a cumplir Noten el verso 15 y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Y escuche y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho Así que tres cosas muy importantes que Dios le dice a Jacob Que Dios es Dios de pactos Que Jacob es parte de los pactos que Dios hizo con sus antepasados Él está incluido dentro de ese plan Y tercero que es un hombre portador de promesas que se van a cumplir Así que cuando Jacob se despierta del sueño Recuerden que esto es un sueño En este sueño Dios le está hablando a Jacob Así que cuando él se despierta del sueño Jacob dice, verso 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, quisiera destacar algo interesante aquí en este versículo. Y lo que quiero destacar en este versículo es un pensamiento que Dios puso en mi corazón. Usted sabe que, que Dios siempre nos habla y le puede hablar a usted cuando está leyendo las escrituras, cuando está orando cuando está meditando en la palabra del Señor y, y una de las cosas que el Señor habló, que puso en mi corazón sobre este versículo cuando Jacob dice ciertamente Dios está en este lugar, yo no lo sabía, es que cuando Jacob dice que Dios está en este lugar, hermanos, Jacob está haciendo referencia más que a un lugar físico, más que a un lugar geográfico en el que Él se encuentra por causa de su huida, Jacob se refiere más bien a la situación particular en la que Él está viviendo. Lo voy a repetir. Cuando Él dice, ciertamente Dios está en este lugar, Él no solo se está haciendo referencia al lugar físico o al lugar geográfico, más bien está haciendo referencia también. A la situación que está viviendo en ese momento así que cuando él dice Dios está en este lugar está diciendo yo no me daba cuenta que Dios está en este asunto que me está pasando ahora ahora cómo sabemos esto que estoy diciendo porque Jacob comprendió que Dios estaba presente en su vida en ese momento. Jacob se dio cuenta que Dios estaba metido o involucrado en el asunto que él estaba, él estaba viviendo. Eran momentos de incertidumbre, eran momentos de temor porque Jacob no sabía cómo iba a terminar todo. La mamá de él le dice váyase por unos cuantos días a la casa de su tío Labán, escóndase. Huya escape por su vida por unos cuantos días mientras se le pasa el malestar a su hermano Saúl Y cuando las cosas hayan, se hayan calmado entonces se puede regresar Con esa mente se fue Jacob huyendo a la tierra de su tío Labán Más adelante descubriremos que realmente le tomaron 20 años Es más Jacob no volvió a ver a su mamá Jacob no volvió a, a, a tener una relación con su mamá, no la volvió a ver más porque su mamá murió. Pero él tenía en mente que iban a ser unos cuantos días. Así que él no sabe cómo va a terminar todo en ese punto de la historia. Pero Dios le muestra cuáles eran los planes que él tenía para su vida. Dios le muestra cómo, cómo los propósitos de Dios y no los de él se van a cumplir. Algunas veces nosotros decimos, el Señor va a cumplir su propósito en mi vida o oh, mi vida tiene propósito y limitamos los propósitos a nuestro entorno lo voy a decir de esta manera rebajamos los propósitos de dios a nuestra dimensión y pensamos que los propósitos de dios están limitados por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer si hacemos bien entonces dios cumple su propósito si hacemos mal entonces los propósitos de dios se, se echan a perder no no funciona así cuando el señor se le revela a jacob le está diciendo jacob tu vida tiene propósito y, tu, y los propósitos en su vida se van a cumplir. Pero no son tus propósitos, son mis propósitos. Tu vida solo es un instrumento que uso para que mis propósitos se cumplan. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Nota en el verso 14, vaya conmigo de nuevo al verso 14, especialmente la parte final. Y el Señor le dice, Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa palabra en tu simiente significa que de Jacob descendería el Mesías En otras palabras el Señor le está diciendo Jacob esta situación que estás viviendo ahora Este episodio, esta temporada que estás viviendo en tu vida va a permitirme la oportunidad de que mis propósitos se cumplan en tu vida Mi propósito en tu vida aunque hoy estás huyendo, aunque hoy estás escapando, aunque hoy estás escondiéndote mi propósito es que de tu simiente, de tu descendencia vendrá el, el Mesías Por eso es que Dios se le revela como el Dios de pacto Como él, como Jacob es parte de esos pactos Y como Jacob es uno que porta promesas que se van a cumplir en su vida Entonces el Señor le dice en tu simiente Es decir de los que desciendan de ti Vendrá el Mesías Vendrá el Salvador del mundo Vendrá el Cristo, el Hijo de Dios Vendrá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Hermano, eso es poderoso Porque cuando Jacob está en ese punto de su vida Dios estaba en el asunto Y Jacob no se daba cuenta Así que cuando Jacob se despierta Y dice qué lugar más terrible Dios estaba en este lugar Dios está en este lugar y yo no lo sabía lo que Jacob está diciendo es que yo no me daba cuenta que Dios está en este asunto en mi vida ahora. Yo no me daba cuenta que Dios está metido, involucrado en esta situación que yo estoy viviendo ahora. Así que muchos de nosotros podemos decir... Dios está en este lugar, pero no hablando de un lugar físico o un lugar geográfico. Lo que usted está pasando hoy, el episodio que está viviendo hoy, la temporada que usted está viviendo hoy, tenga la plena seguridad que Dios está ahí con usted. En otras palabras, Dios está en el asunto. No, Dios no está ignorante de lo que está pasando. Dios no está sorprendido de lo que nos está sucediendo. Dios está en el asunto con nosotros. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir Dios está en este lugar? Y de nuevo cuando usted dice Dios está en este lugar se refiere a su situación, a lo que usted está pasando, a lo que está enfrentando en este momento. Así que pese a lo que estés enfrentando en esta temporada, pese a lo que estés uh, viviendo en este momento que te hace vivir, que te hace actuar con una mentalidad, con una actitud de huir, de escape, de esconderte. Puedes estar seguro, puedes tener la firme e inquebrantable seguridad que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto contigo. Humildemente puedes decir como Jacob, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora que yo hago una mirada en retrospectiva de mi vida... Yo puedo notar que Dios estaba en el asunto, en mi vida. Esta semana me invitaron a un programa, en una, una emisora en línea, y me hablaron, me preguntaron sobre mi origen, de dónde soy, cómo, cómo, cómo vine. Y cuando estaba conversando ahí, recordando que fui dado en adopción, yo, yo creo que... Nadie quisieran y, y eso es algo que uno no es, no, es, no es una opción O sea usted no nace diciendo yo, yo quiero nacer en un hogar Yo quiero tener papá y mamá yo no quiero que me adopten Eso no es una opción o sea tú naces y la vida Las circunstancias te llevan al punto donde te dan en adopción A mí me dieron en adopción ahora yo puedo ver que esos Esos episodios en mi vida en cada uno de ellos Dios estaba en el asunto cuando me dieron en adopción. Cuando mis padres adoptivos se divorciaron. Cuando pasé cada episodio en mi vida. Dios estaba en el asunto. Yo no lo sabía. Como Jacob yo no me daba cuenta que Dios estaba en ese lugar. En ese episodio. en esa. Me estoy explicando hermano. Y seguramente usted hoy hace una mirada en retrospectiva de su vida. Y en cada episodio que te tocó vivir. Dios estaba en el asunto pero al igual que Jacob no te diste cuenta y al igual que yo te quejaste al igual que yo renegaste al igual que yo te entristeciste al igual que yo te lamentaste al igual que yo pensaste que Dios te había dejado o que Dios no te amaba o que Dios te había desechado pero Dios estaba en el asunto que te tocó vivir así que él está ahí contigo para encaminarte a sus propósitos me encanta cuando leemos en la Biblia que David está emocionado porque va a construir el templo, ¿se recuerdan? David está emocionado y llega el profeta Natán y le dice, no, 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 tú no vas a construir el templo, ¿Pero ¿por qué? Tus manos están llenas de sangre, es tu hijo el que va a construir el templo. Y en esa ocasión el Señor le habla a David por medio del profeta Natán y le dice, David, tú estás pensando en levantar un templo. Pero yo tengo un plan más grande, yo tengo un propósito más grande. ¿Y cuál es, Señor? Bueno, tú estás pensando en construir un templo, yo estoy pensando en edificar un reino. Un reino que no tendrá fin, porque de tu simiente vendrá el Salvador del mundo. De tu simiente viene uno cuyo reino, como dice el libro del profeta Daniel, cuyo reino no tendrá fin. Fin, Mis amados hermanos Siempre Dios va a cumplir su propósito Pero no son los nuestros Son los de Él Y los propósitos de Él Como dijo el profeta Isaías Como los cielos son más altos que la tierra Así son los caminos y los pensamientos del Señor para nosotros Así que Jacob en este punto Reconoce que Dios está en el lugar Ahora, es cierto, hoy en día hay mucho temor, hoy día hay mucho dolor, hoy día hay mucho luto, hay mucha incertidumbre, hay mucha desesperanza. Pero es el momento de que levantemos nuestras expectativas por un renovado entendimiento que Dios está en este lugar. Es decir, Dios está en el asunto que estamos viviendo. ¿Alguien recibe esta palabra esta mañana? Dios está en tu asunto. Tú que me estás viendo en la transmisión también, Dios está en tu asunto. Dios está ahí contigo en ese episodio que estás viviendo. Que si no te has dado cuenta es otra cosa, pero Dios está contigo. Dios ha estado con nosotros en cada una de nuestras etapas de vida. Ahora podemos darnos una idea de lo que sucederá. Cuando cada creyente en esta iglesia, cuando cada creyente en todas las otras congregaciones, cuando cada matrimonio, cuando cada familia, cuando cada nicaragüense empiece a saber que Dios está presente en la situación que estamos viviendo y que por esa situación Dios va a cumplir sus propósitos para cada persona, para cada familia, para cada matrimonio, para cada iglesia, para cada comunidad, para cada ciudad, entonces, eso traerá sanidad, eso traerá salvación, eso traerá esperanza, eso traerá restauración Va a traer un poderoso avivamiento en las familias, va a traer un poderoso avivamiento en la iglesia del Señor Va a traer un avivamiento en la nación, pero para ello necesitamos reconocer hoy más que nunca Lo que más necesitamos es Dios lo que usted y yo hoy más que nunca necesitamos es Dios Hoy nuestra mayor necesidad es Dios Jacob está huyendo No se entera, no se da cuenta que Dios está en el lugar Yo creo que algunos de nosotros estamos en ese mismo punto Como que exiliamos a Dios de lo que estamos viviendo Desterramos a Dios de lo que nos está pasando Y pensamos que Dios está ignorando Está ajeno a todo lo que nos está pasando Pero nos vamos a poner en fe Nos vamos a parar en fe Y como Jacob decía humildemente Ciertamente Dios está en este lugar Y yo no lo sabía ¿Por qué no nos damos cuenta que Dios está en cada situación de nuestra vida? Porque nos hace falta comunión, nos hace falta más esa relación con Él. Nos hace falta más de Dios en nuestra vida. Quisiéramos orar esta mañana por más de Dios en nosotros. ¿Quiere acompañarme esta mañana orando? Y sí, Señor, dame más, más de ti. No estamos hablando hoy de que Dios nos haga un milagro Y no estoy negando los milagros que Dios puede hacer Lo que estoy diciendo es que tu mayor necesidad, mi mayor necesidad es Dios Necesitamos llenarnos más de Dios Necesitamos saturar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos Con más de Dios, llenarnos más de Dios ¿Qué es lo que necesita? Y usted dice, necesito un milagro No, necesitas más de Dios no pues si yo creo en Dios, no, no estoy hablando de que si crees o no en Dios Estoy hablando de que te llenes más de Dios De que busques más de Dios Que te sumerjas más en Dios Que tu vida se sature de Dios Porque si tienes a Dios, si te llenas de Dios Te vas a dar cuenta que en cada situación y en cada episodio que estás viviendo Dios está ahí contigo Y al igual que Jacob, Dios te va a revelar que él es un Dios De pactos Segundo Que tú al igual que Jacob Eres parte de ese pacto Y sabe por qué usted y yo somos parte De ese pacto porque cuando Dios Le dijo a Abraham lo mismo en Génesis Capítulo 12 versículo 3 En tu Simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra Y por la fe nosotros somos hijos de Abraham ¿Sabe por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y, y nosotros también le creemos a Dios, Abraham creyó sin haber visto Génesis 12 dice que el Señor lo sacó de la tierra en la que estaba y de su parentela Y le llevó a una tierra que no conocía, le dijo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar y en cada episodio de su vida la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia Abraham creyó cosas que no había visto y le fue contado por justicia Por eso todos los que por la fe creemos en Jesús somos hijos de Abraham Así que usted y yo somos parte del pacto Así que cuando leemos más adelante el Señor se revela y dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ahora Jacob aparece en la lista Pero también nosotros podemos decir Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Voy a decir mi nombre de Gerardo ¿Por qué? Porque yo soy parte de ese pacto Yo estoy incluido en ese pacto Por mi padre Abraham que por la fe es mi padre Yo soy parte de ese pacto también y al igual que Jacob porta promesas que se van a cumplir, usted y yo también portamos promesas que se van a cumplir. Solo cuando nos damos cuenta que Dios está en el asunto podemos entender algo como eso. Y para ello necesitamos más de Dios.